0: Nieuwe
1: Feiten. Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 20 november 2020. In het nieuws vandaag dat losse handjes Japanse mannen minder eenzaam moeten maken. Letterlijk dan losse handjes. Japanse wetenschappers hebben een mechanische hand ontwikkeld om mee te wandelen. Gewoon een losse hand die je vastpakt tijdens het wandelen. Maar het blijft Japan, dus die hand kan van alles. Desgewenst riekt zij naar damesparfum... En desgewenst maakt zij ook dames geluiden. Via een bijhorende app, weer klinken uit de hand naar keuze klak van hakken op de straatstenen, geritsel van een jurk in de wind en zelfs het ademen van een vrouw. En om het helemaal af te maken, begint de hand na een tijdje zelfs discreet te zweten. Ik ben benieuwd welke geluiden een mannelijke hand zou maken. De andere nieuwe feiten vandaag: de paling sterft uit. En hoe dat komt, leert u tegenwoordig in een videospel. Wetenschappers willen de geuren van de 16e eeuw opnieuw ten neuze brengen. Sander van Horen, de NOS-man in Brussel, vraagt zich af wanneer de Belgen gaan debatteren over de vraag of mensen die geen vaccin willen straks nog op café mogen. En de nieuwe feiten van Johan Terijn hoort u in zijn middagjournaal. Veel plezier!
2: Nieuwe Feiten
1: Er wordt op dit ogenblik gespeeld in de studio door iemand van de redactie van Nieuwe Feiten, Gilles die, we moeten daar eerlijk in zijn, een videospel aan het spelen is, Gilles
3: Ja, klopt, dus uh, heel tof werk, moet ik zeggen En wie ben je op dit ogenblik? Ik ben op dit moment Angie de Paling Ng. Enginepaling. De de paling. En ja, en ik ben me nu aan het vol vreten met wormen, vissen en. Oh ah, wel, ik heb hier nu net een slakje op gegeten. Gefeliciteerd. Dank je. En ben je aan het zwemmen ergens heen? Uh, ja, ik ben naar de zee aan het zwemmen. Ik zit nu in een Belgische... Oh, ik ben net tegen een plastic zak gezwommen. ik ben dood. Nee, ik was op weg naar de zee vanuit, uh, de, Europ- vanuit de Belgische rivieren om mij voor te gaan planten. Pieter-Jan, goedemiddag. Goedemiddag. Pieter-Jan Verhelst, maritiem
1: bioloog aan de Universiteit van Gent. Uh, jij hebt, naar het schijn, dit videospel ontworpen.
4: Uh, inderdaad, nu, ik heb dat niet alleen gedaan he. Dat was in samenwerking met Scriptie VZW Arno Zonderman Hadden we het idee om voor de digitale editie van Dag van de Wetenschap Een computerspel te ontwikkelen Om het onderzoek over de paling Die we dan aan de Ugent uitvoeren In de kijker te zetten En jij bent bezig met dat onderzoek naar de paling Is er iets mis met de paling? Ja, toch wel. De paling is een soort, is een vissoort die de afgelopen 40 jaar maar liefst 98% achteruit is gegaan. Wat dat dus dramatisch veel is. 98%? Inderdaad. En wat is de belangrijkste oorzaak daarvan? Het is moeilijk om één bepaalde oorzaak aan te duiden. Er zijn er meerdere. Maar een groot probleem zit hem eigenlijk in de levenscyclus van die paling. Dat is vrij bijzonder. Die... Plant zich voort, ergens in de Atlantische Oceaan, vermoedelijk de Sargassozee op 7000 kilometer van hier. Maar daarna moeten die jonge, pasgeboren palingsjes, die migreren door de zee... ...en moeten onze rivieren en kanalen kunnen uh, optrekken om op te groeien. Ja. En daar zitten nu net een groot probleem. Dus, uh, paling
3: Angie, hoe is het trouwens? Paling Angie is nu nog altijd dood, Gilles. Ja, terug dood. Ik alweer zit, dood? Ja, ik zit vast in afval. Ik ben in een plastic zak alweer gezwommen. Je bent in een plastic zak gezwommen. Is dat wat uh, palingen in het ware leven ook overkomt?
4: Maar waarschijnlijk wel. Uh, onze rivieren zitten vol met afval en ook chemische vervuilende stoffen die een negatieve invloed hebben op onze paling. En die paling die moet dus naar de Sargassozee, vermoeden we. Mm-hmm.
1: En de Sargassozee die ligt ergens heel ver weg, 7000 kilometer, in de Atlantische Oceaan, ongeveer ter hoogte van Florida.
4: Ja, inderdaad. Het is ongeveer een stukje voorbij de Golf van Mexico. Dus elke paling maakt dat, uh, doet dat traject, maakt die reis. Ja. En alleen daar kan hij van bil gaan. Dat is toch de hypothese, maar er heeft nog nooit iemand een paling in het wild wildsessie voortplant. Dus eigenlijk weten we het nog niet heel goed.
1: En kunnen we daar niet achter komen met GPS-trackers
4: of zo? Tegenwoordig kan dat toch allemaal? Ja, toch niet echt. Het is wat moeilijker om dieren te volgen onder water. GPS werkt voornamelijk in lucht. Maar zodra dat je een GPS-signaal moet ontvangen onder water, is dat een heel groot probleem. Ja,
1: mm-hmm. maar dus in die, in die zee, heel ver weg, daar worden, worden alle palingen geboren. En die moeten dan helemaal terug ja. naar leien en Schelde zwemmen? Ja. Wat een zwaar
4: leven, zeg. Ja, het is, uh, het is een keuze die ze gemaakt hebben tijdens de evolutie.
3: Wat is er gebeurd? Er is iets gebeurd? Ja, ja ik, ben, ik ben helemaal vol gegeten. Ik, ik mag nu naar de Sargassozee vertrekken. En wat heb je allemaal gegeten? Uh, ja, slakken, wormen en visjes. Wauw. En dus, uh, hoe lang doet
1: Gilles, enfin, alias Angie, <lacht> erover om naar, uh, naar de Sargassozee te zwemmen?
4: Wel, die tocht duurt vrij lang. Die duurt waarschijnlijk iets van een half jaar tot zelfs, een, tot zelfs anderhalf jaar. En ze leggen die tocht af zonder te eten. Vandaar in dat spel is het heel belangrijk dat je dus eerst die wormkes en die visjes opeet, voordat je dan die tocht kan beginnen.
1: Dus eenmaal in de Noordzee, eh, klaar voor de echte tocht naar die Sargassozee, eet die paling gedurende minstens een half jaar niks en doet hij niets anders dan zwemmen?
4: Ja, dat klopt. Hij teert volledig op de vetreserves dat hij heeft aangelegd in onze rivieren. En wat schiet er dan nog over van die paling?
1: Op het einde?
4: Heel weinig, want het is zelfs zo dat ze niet alleen teeren op hun vetreserves, maar ook gaan ze bepaalde delen van hun skelet aanspreken en daar nutriënten uit onttrekken tijdens die trek, om hem toch te kunnen vervolledigen. Dus half dood komen die aan, die hebben seks en dan
1: dan sterven ze. En vroeger ging het beter met de paling, omdat er waren minder zakken om in te zwemmen. Wat was er nog allemaal minder?
4: Wel, er waren waarschijnlijk ook veel minder obstakels in de rivieren. Dus een groot probleem dat we nu hebben, of dat die paling heeft tenminste, die moet dus van de zee in onze rivieren terecht kunnen komen, maar die moet dus ook van de rivieren terug in zee eh, raken, waarover dat het spel gaat. En omdat we onze rivieren en kanalen vol hebben gezet met obstakels zoals waterkrachtcentrales, sleuzen... Waterkrachtcentrales,
3: ben je die al tegengekomen, Angie? Ja, daar ben ik net in ge... ah, tegengezwommen. Oei, ik ben en... helemaal, ja, helemaal verhakseld.
1: Shit, zeg. Als je dat op de radio mag zeggen. Dat, dat gebeurt dus dat zo'n paling in, in duizend stukken wordt gesneden in zo'n waterkrachtcentrale.
4: Ja, dat is uh, ja, iets die heel vaak voorkomt.
1: En zijn er palingen die dat met succes overleven en toch
4: door een waterkrachtcentrale? Er zijn er zeker een aantal die die waterkrachtcentrale succesvol passeren, want dan blijft de vraag, ja, vaak in een rivier zijn er meer dan één waterkrachtcentrale, dus dan blijft maar de vraag, kunnen ze de volgende succesvol overbruggen? En dan zijn er nog een heel aantal obstakels. Ja. Weet je, het, li- het lijkt
1: wel aan een succesvol televisieformat. Hè? Wie haalt alsnog de Sargassozee? Het lijkt een verre droom. Ben je intussen Annie. Uh, ben je, uh, aan je achtste leven begonnen?
3: Ja, zo ongeveer. Uh, ja, voilà. Ik ben nu weer in een visnet gezwommen. Uh, het is ook als je, als je doodgaat, dan krijg je ook een, uh, een leuk palingweetje. Ah ja. Dus um, ik ben nu in een visnet gesp- uh, gezwommen, dus um, kreeg ik info dat paling een zeer gegeerde vissoort in de keuken is. Zoals ja, Paling in het Groen. En dat er over heel Europa. 2500 ton paling wordt gevangen voor restaurants en winkels ja. ieder jaar. Moeten we daarmee stoppen met paling eten? Ja, dat is natuurlijk
4: een lastige vraag. Uh, wat dat we daarmee gaan doen. Uh, ik zou vooral willen dat de mensen meer bewust worden van het feit als ze een paling eten. Wat voor indruk een beestje dat er eigenlijk op een bord ligt. En wat dat die allemaal ja, onderhaalt in zijn leven.
1: Ja. En kunnen ze dat kweken, palingen?
4: Die kan nog steeds niet geklikt worden.
1: Dus alle palingen die je eet, zijn palingen die de halve wereldbol hebben... ...gezwommen.
4: Ja, inderdaad.
1: Jeetje. Respect voor de paling. En in het videospel, de mensen die het echt urenlang spelen, die kunnen ooit aankomen in de Sargassozee?
4: Wel... Dat is voor volgende levels zou ik voorstellen. Dat is een enorm level. Um, wat dat wel is, nadat je twintig obstakels hebt overbrugd, dan heb je zo gezegd één paling in de zee geholpen. En dan kan je verder spelen en een volgende paling... Opnieuw naar de zee helpen. Oké, okay,
1: Wat kunnen we nog doen om de paling te helpen? We moeten er een soort van ja, palingweggetjes zijn, omweggetjes om allerlei obstakels te vermijden,
4: zoals waterkrachtcentrales en sluizen? Dat is een van de ja, voornaamste beheersmaatregelen die we kunnen uitvoeren om de paling te helpen. Zorgen dat die voorbij die obstakels kan.
1: En dat kan. Dat, dat zijn een soort uh, ja, weggetjes, bruggetjes, uh, mini-beekjes mini die je kunt aanleggen
4: wel, dat is heel moeilijk er bestaat wel zoiets als een vistrap waarmee dat vissen rond een obstakel geleid kan worden maar het probleem van die vistrappen is eigenlijk dat die zelden werken voor vissen die stroomafwaarts migreren nu, hoe komt dat? door zo'n vistrap, die dus langs een obstakel loopt gaat er eigenlijk maar een fractie van de waterstroom van de rivier merendeel van de waterstroom gaat bijvoorbeeld door die waterkrachtcentrale om elektriciteit op te wekken maar die paling die op weg is naar de zee, die dus volledig teert op zijn energie, op zijn vet die moet dat op een heel energetisch efficiënte manier doen. Dus wat doet hij? Die? die migreert gewoon met de hoofdstroom mee, los door de waterkrachtcentrale. Ja. En die gaat die vistrap links laten liggen. Moeilijk, het lijkt mij
1: een, uh, een duistere toekomst voor de paling, Pieter-Jan, als ik jou zo hoor. Ja, het ziet er niet de beste he? uit. Het ziet er niet de beste uit. Mag ik je toch de succes wensen met je onderzoek in Gent. Wij uh, gaan dat spel hier de rest van de dag blijven spelen. En we denken aan het roevelot van de paling en denken ook mee aan een oplossing. Dankjewel, Pieter-Jan Vrijelst. Dank het is inderdaad 5 voor 12 voor De Paling. Wilt u alles weten over De Paling en tegelijkertijd een leuk videospelletje spelen, dan moet u Red De Paling spelen. Een gloednieuw videospel. Waar u dat vindt, dat weet u als u naar ons surft natuurlijk of contact zoekt met ons via de Radio 1-app. Nieuwe feiten. De
0: ontdekking.
1: slaagt NOS-correspondent in Brussel, Sander van Horen, deze keer voor het eerst wel in zijn examen Vlaams. Ja. Voor het eerst wel, lieve van ja, ja, Houten. Ja, ja, we zijn al heel bij als je een paar dingen weet, ik, ja. maar, ik, maar, maar echt meer dan de helft. Is dat ooit al gebeurd, Sander?
5: Jawel, maar ja, dat was dan wel altijd als je dingen vroeg hulp, die, dat of die je al eerder gevraagd had. Ja. Dus ook hulp, ja.
1: Maar jij bent aan je indrukwekkende ontdekkingstocht nog steeds bezig van ons land. Als correspondent Europa en correspondent België voor de NOS. Je woont al een tijdje in ons land. En trekt altijd hoge ogen, grote ogen als je ziet wat er bij ons gebeurt. Ja. Wat, heb je, wat heb je vandaag? Nou,
5: Het was weer de week van Nederland-Gidsland, uh, viel me op. En, en uh, dit gaat eindigen in een pleidooi om dat vooral nu nog meer te laten zijn eigenlijk dan normaal.
1: Ja, ja want vaderlands liefde groeit in elk geval die hier woont.
5: Nah, even los van de vaderlandsliefde. we zijn nu in Nederland bezig met iets wat uh, in België ook zou moeten. Maar eerst, want het, het, wat ik zo grappig vind en dat komt hier regelmatig terug... is natuurlijk dat alleen al door de taal en culturele uh, verwantschap uh, uh, we vaak naar elkaar kijken. Of in elk geval dan toch Vlaanderen naar Nederland. En dit keer leverde dat een interessant drosten effect op een drosde-effect is hè, van het oude uh, show, cacao blikje waar je uh, een, een afbeelding ziet van het cacao blikje waardoor je dus dat blikje eindeloos herhaald ziet. Dat noem je een drosde-effect. Uh-huh. En um, uh, uh, Mark van Ranst werd geïnterviewd door een Nederlandse krant. Zij daarin iets wat volgens mij geen geheim is dat hij jaloers is op Nederland omdat ze daar maar één regering hebben en dat dat één van de problemen is hier. Maar dat werd vervolgens nieuws. Die uitspraak hier in België bij ons op de VRT site bijvoorbeeld. Dat is het drosteneffect. Dat is het Effect. En dat en we...
1: twee spiegels tegenover elkaar zet. Ja.
5: ja, en dat vond ik wel grappig. En um, sowieso he, de, de, de vaststelling dat Nederland versoepelt uh, deze week. Inderdaad ja. een aantal maatregeltjes uh, teruggedraaid. Um, en de angst dat die versoepeling leidt tot ook weer hier uh, een toename in het aantal gevallen. Dus Nederland ook als negatief gidsland. He, van Zo moeten we het dus niet doen. Ja, maar in de huidige golf zijn jullie beter bezig. Minder slachtoffers, minder ja, besmettingen en niet
1: eerder ik, versoepelingen.
5: Eerder versoepelingen, maar ik las ook in De Tijd bijvoorbeeld... die had een uh, analyse gemaakt uh, waarin ze zeiden... er was ook eerder verstrengd, maar dat was maar vijf dagen. Dus toen zat ik te denken, zit hem dat nou echt in die vijf dagen... dat, dat je daar dus al zulke grote verschillen heeft? Nou goed, ja. ik ben geen viroloog, maar... maar je wou iets anders vertellen over
1: Nederland-Gidsland. Er is iets anders kunnen, aan de hand. Vanda, wat kunnen we vandaag weer van jouw vaderland leren? Denk vooruit. Oh. ja, <laughs> vooruitdenken.
5: En, ja. en, en voer Hollands. pijnlijke discussies vooruit. Want, uh, oké, okay, het woord van deze week is natuurlijk vaccin. En uh, dat is gelukkig in het Nederlands en in het Vlaams hetzelfde. Dus vraag dat bij mijn examen Vlaams. En ik weet wat een vaccin is, maar... Hier gaat het toch vooral vanmorgen nog iemand van de taskforce. uh, uh, Weten wij het wel op goede temperatuur te bewaren? Die min 70 graden. En hoe zit dat dan bij het vliegveld? Dat soort reportages hebben wij natuurlijk ook gemaakt. Twee weken geleden. Ja, 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 zelfs die, die stelling durf ik wel aan. Maar waar het om gaat is. Wij zijn hier met een vergelijkbare discussie bezig. Namelijk, als dat vaccin er is. Het is er niet genoeg voor iedereen meteen. Wie gaat het krijgen als eerste? Ja. Oké, okay, dat debat woedt ook in België, maar... Zijn ze eruit in Nederland? Um, nee, er ligt een soort concept op tafel. Eerst uh, zorgmedewerkers er is een en dan kwetsbare er is een advies. Er is een,
1: dus de wetenschappelijke, de gezondheidsraad heeft in Nederland... heeft een advies
5: Ja, klaar. en dat is niet uh, wat het uiteindelijk gaat worden... maar ga er maar vanuit dat het daar tegenaan uh, zit. Maar ja, maar in elk wat bepaalde... is het advies eigenlijk? Het advies is uh, eerst mensen die, uh, uit de kwetsbare groepen... dus oudere mensen met onderliggende problemen... zorgmedewerkers, dan jongeren met onderliggende problemen... en dan de rest van de bevolking. De ou- beetje... ouderen, ouderen eerst, dacht ik toch? Ja, ouderen en dan uh, met name ouderen met onderliggende problemen. Dan ouderen ja. general. Dan jongeren met onderliggende problemen. En dan de ja. rest. Ja. Daar kun je het debat over voeren. Alleen het meest interessante debat komt eigenlijk daarna pas. Het meest fundamentele debat. Het voor België meest gevaarlijke debat. En een debat wat in Nederland nu echt al gevoerd wordt. Zijnde? Zijnde het debat wat doe je met mensen die geen vaccin nemen? De anti-vaxers. De Antivaxers, of, ik bedoel... De, de, de onderzoeken die lopen in beide landen vergelijkbaar... met mensen die de kat uit de boom kijkers... niet, niet per definitie antivaxers. Veel twijfelaars. Veel twijfelaars. Of veel mensen die zeggen van... Het is ook goed om ziek te worden. Hè? Je moet je niet overal tegen laten enten. Maar in elk geval. Dus het valt maar af te wachten hoeveel mensen zich gaan laten vaccineren. Eenmaal dat vaccin er is. En die, dis- uh, die discussie alleen al is in België relevanter om te voeren. Omdat ik, België een beetje kennend inmiddels me zorgen maken over de mate waarin mensen dat zouden willen doen. Want als de regering zegt, um, het is goed, we hebben dat getest. Hè, de, de Shenzano, weet ik veel wat, die heeft zijn goedkeuring eraan verleend. In Nederland merk je al heel veel scepticis. Ik denk dat die scepticis in België groter is. Want men vertrouwt de overheid hier minder. Dus de overheid zegt dat het goed is. Nou, dat zal voor veel mensen als een rode lap op plezier werken. Ja. Om te zeggen van nou, dan neem ik het al
1: helemaal niet. En dus je stel, niet eens, dat maar de helft, je... stel dat maar de helft zich laat vaccineren. Wat doe je met die mensen zich, die zich niet hebben laten vaccineren? Vaccineren. Dat en is wat doe vraag. je met name... en dat wordt natuurlijk een hele
5: interessante ethische vraag... van op een gegeven moment, oké, okay, prima. Er is een vaccin. Heel veel mensen zijn gevaccineerd. De kroegen kunnen weer open. Er kan een Tomorrowland komen. We kunnen met z'n allen misschien nog net een staartje op wintersport... maar die zomervakantie die kan in elk geval. Of alleen maar voor de mensen die zich hebben laten vaccineren.
1: Mag ik uw vaccin bewijzen, alstublieft? Bij Precies. de ingang van Tomorrowland. Of...
5: Anders, op zijn minst, een, een, een negatieve COVID-test. Ja. In Nederland heb ik het debat al gadegeslagen... geslagen. Waar mensen zeggen: van nee, ik weiger dat vaccin, want dat is mijn persoonlijke integriteit. Dat, dat, dat kan je niet aankomen. Maar tegelijkertijd mag jij, overheid, mij niet opleggen om. Uh, ...ergens de toegang niet te krijgen... ...om mijn normale leven niet te leiden... ...omdat ik me niet heb laten vaccineren. Juist, dat is een heftig debat. Dat is nu bezig in Nederland, daar zijn ze nog niet uit. Nee, daar zijn ze niet uit. Natuurlijk niet, en dat mag ook zijn tijd hebben... ...maar dat moet ook zijn tijd hebben... ...en dat moet ook in België zijn tijd hebben. Vooral ook omdat je... Dat debat wordt in de Tweede Kamer gevoerd. Dat wordt in de Tweede Kamer gevoerd... ...dat wordt in uh, praatprogramma's op tv gevoerd... ...maar hier in België gaat er namelijk... ...zo goed ken ik het land inmiddels wel... ...nog een laag bijkomen. Op het moment dat je namelijk gaat praten over het weigeren van toegang voor mensen... die niet hebben gevaccineerd. En dat kan bij wijze van spreken in de tram zijn. Of in de cafés. Of laat je dat aan de ondernemers zelf over. Kan ook, hè. Ik bedoel, daar neigt Nederland een beetje naar. Maar dan ga je hier nog een tweede element krijgen. Namelijk, het zal onherroepelijk verschillen... tussen Vlaanderen, Brussel en Wallonië. Waarbij de Walen zullen kijken, hoe doen ze het in Frankrijk? De Vlamingen zullen zelf wat doen en schuin een beetje naar Nederland kijken. Brussel, Joost mag weten wat Brussel doet, in elk geval doen ze het te laat. Maar het gaat weer verschillen. Dus dan ga je inderdaad weer krijgen dat jij als niet-gevaccineerde lieven... wel ergens een kroeg binnen mag in Brussel, maar niet in Antwerpen. Of je en dat moet mag je, in Brussel, dat maar moet met Vlaamse grens. Maar dra- dat niet. moet je voor zijn. Dat moet je voor willen zijn. En dat moet je ook om het draagvlak te zijn de tijd... Onder die vaccins, maar ook onder maatregelen voor weigering als je je niet...
1: Je moet het nu al beginnen. Ja. Nu, we hebben eventjes ons licht opgestoken bij de minister van Volksgezondheid, tenminste de federale minister van Volksgezondheid, Van den Broeke. En er is een professor aangesteld, lees ik uit de reactie van het kabinet. De minister zelf kon even niet aan de telefoon komen. Had het te druk daarvoor, maar er is een professor aangesteld, professor Raamakers, om de operationele taskforce van de vaccinatiecampagne te coördineren en die gaan samenwerken met een andere groep. Precies, maar hou het dan niet,
5: hou het dan niet inderdaad bij uh, uh, hoe gaan we dat logistiek doen. En, 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 en hou het zelfs niet alleen bij wie gaat het als eerste krijgen. Maar ga vooral nu alvast nadenken en debatteren. En trek dat ook over de taalgrens heen. Wat
1: doen we daarna? Ja, en voer dat debat niet alleen in zo'n taskforce, maar. Maatschappelijk. Oké, okay. begrepen. Dankjewel. Graag gedaan. Uh, en dan nu het gevreesde. Examen Vlaams. <laughs> Gek genoeg ben je toch nerveus, hè? Ja, het, is, het, het blijft. Het, het maakt helemaal niet uit, maar het blijft toch een beetje een examen. Vuilkar. De vuilniswagen? Juist. Oh, ah, ja, ja. Ja, het, het komt goed deze week. Het komt goed. Had je hem al gehoord, velkar? Of heb je hem gewoon afgeleid? Afgeleid. Oké. Okay. zelf nooit. Ik, het woord. Ik gewoon in Brussel. Ja. Boken. Boken. Boke? Ja.
5: Een boken. Daar, daar hebben we context nodig. Heb je bokes bij? Bokes bij. Nou, geen idee. Nee echt niet. Boterham. Echt waar? Ja, een boken uh, okay. Een boke. Een boke is een boterham. Leuk. Een broodje smos. Ja, oké, okay, broodje gezond. Dus wat zit daarin? Uh, nou, vooral veel mayonaise hier in België, maar <laughs> uh, voor de rest om dat te, te opzetten, wat, wat sla, tomaat, ham, kaas, dat soort dingen. Heel mooi.
1: Twee op drie. Ik ga ik voor het eerst de stand bijhouden. Uh. Ik weet ook niet waarom. Omdat ik, 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 toch de hoop koester dat je de, de helft haalt. <laughs> Smossen.
5: Smossen zal niet een broodje smossen eten zijn.
1: Wat is smossen? Het is een werkwoord.
5: Ja, en ik heb ik het ook wel eens... jij smost. Ik heb het ook wel eens gehoord, maar ik, ik zou het Stop niet weten.
1: smossen. Smakken?
5: Nee. Nee. Morsen. Morsen. Ah, oké. Okay. Van die dingen die eruit ruipen en
1: lopen als je je broodje smos eet. Broodje ja. smossen Voilà, vandaar broodje smossen. Dus uh, wat is de stand? Twee op vier? Nee, ja, precies.
5: 50-50. Ja. Uh, uh, nog uh, eentje om.
1: Slecht gezind. Slecht
5: Ja. Slecht Wat betekent slecht gezind? Uh, kwa- uh, met kwade bedoelingen, te, te kwade trouw. Nee. Oké. Ah, dat oh, okay. is het gewoon boos. Boos? Ja. Oké. Okay.
1: Hij is slecht Dat betekent
5: boos. Ah, oké. Okay. Zou je bij ons ook kunnen zeggen, denk ik, maar doet niemand. Ben je gewoon boos
1: Wat is de stand?
5: Ja, ik ben boos <laughs> Slecht gezind Hij wordt alsmaar maar slechter gezind <laughs> Nee, hij is 2 uh, op 5, 2 op 5. Moet terugkomen
1: Creme glas Creme,
5: Creme crème glas? Creme glas Creme glas Ja Mat glas <laughs> ja.
1: <laughs> Het komt niet goed nee. Het komt niet goed Helaas Creme glas Creme glas is gewoon een ijsje het is gewoon echt. dat zeggen de er ja. ja, ja. ja okay. Crème glas. Crème glas, ja, maar ja, ja. de Vlaming zegt dat echt gewoon. Ja. Helaas, het wordt volgende week terugkeren. Yes. Sorry, het spijt me. Maar om je te troosten, een Antwerps plaatje, kun je nog wat van leren? Sander, tot volgende week. Tot volgende week.
5: Nou, dan kan het iets gebeuren, dat de zon gaan in ons land. In zo'n momenten we de zeker niet versmossen.
0: Hier het leven is een morgen, nee, een vlakje of een bordje on het
5: afvel op een
1: op een terras minne kremglas Ed en Herman op een Antwerpsterras Hoe rook Napoleon en de slag van Waterloo of de pest of de landschappen die Breugel schilderde? Wel, binnenkort kent u het antwoord dankzij Caro. Goedemiddag, Caro. Goedemiddag. Caro Verbeek, jij bent verbonden aan Europa. Zeg ik dat goed? Europa?
0: Helemaal. Ja.
1: En Europa, dat is goed gevonden, want dat is eigenlijk odeur. Europa in één woord, hè? De geur van Europa.
0: De geuren van Europa van de afgelopen 500 jaar.
1: Van de 16e tot en met de 20e eeuw rook Europa anders dan vandaag?
0: Ja, er waren heel veel andere geuren, vooral ook geuren met andere betekenissen. Maar er zijn wel degelijk vandaag geuren aanwezig die er ook al waren in bijvoorbeeld de 18e eeuw.
1: En nu is er dat hele project Ode Europa... Dat brengt een heleboel wetenschappers bij elkaar, dat project.
0: Het is heel bijzonder, want dit is de eerste keer dat we met kunstmatige intelligentie zullen werken. Dus een computer wordt geleerd om met een soort van computerneus allerlei teksten te scannen op geurgerelateerde gebeurtenissen en woorden. En zo hopen we allerlei geuren te vinden waar we het normaal nooit over hebben Bijvoorbeeld vast te stellen dat in Rome in de 17e eeuw mirre heel populair was. Dat weten we nog niet, maar dat gaan we uitvinden aan de hand van AI. En we gaan ook een computer leren om te kijken naar afbeeldingen. En te zien of daar misschien ook geur, cues, geurelementen in te vinden zijn. En dat een heel eenvoudig voorbeeld is bijvoorbeeld de drie koningen. ...die hun geschenken aanbieden aan Jezus... ...daar zijn heel, heel veel schilderijen van gemaakt... ...en die hadden natuurlijk... ...wierook en mirren bij zich. Dat is een eenvoudig voorbeeld... ...maar we hopen ook voorbeelden te vinden... ...waar we zelf niet op zouden komen.
1: Ja. De vergeten geuren van de geschiedenis zeg maar... ...die gaan jullie proberen te zoeken... ...en te reconstrueren... ...en, en wat dan? Komt er een soort geurmuseum?
0: Idealiter wel, ja... Dus we willen die geuren ook nog ten neuze brengen. Want met alleen maar een digitale database kun je nog niks ruiken. En daar gaat het wat mij betreft uiteindelijk om. En wat ons project betreft.
1: Ten neuze brengen van geuren.
0: Ja, dus verloren geuren. Die kun je op bepaalde manieren toch weer uh, reconstrueren.
1: Maar waar gaat u die dan ten neuze brengen? Of zou dat kunnen gebeuren?
0: Dat kan in musea. We hebben... al afspraken met een stadsmuseum in Oem. We willen ook verschillende evenementen organiseren... waarbij mensen dingen kunnen ruiken. Nou En mochten we nog steeds lijden onder deze pandemie... en niet naar elkaar toe kunnen... dan kunnen we ook denken aan geurkits die we gaan opsturen... met bijvoorbeeld meren erin... of de geur van de slag bij Waterloo.
1: De geur van de slag bij Waterloo... of de geur van een landschap van Breugel. Als je dat kunt reconstrueren... zou je dat kunnen verspreiden... In de buurt van een schilderij van Bruegel, Hier in in het museum in Brussel bijvoorbeeld.
0: Nou dat zouden we ook heel graag doen. We komen ook heel graag naar België om daar uh, geuren te verspreiden. Wat het bijzondere is aan bij een schilderij waarbij je dus kan kijken. Ook geuren te verspreiden. Is dat je ineens andere details ziet in zo'n schilderij. En je voelt je ook op een veel directere manier verbonden met het verleden. Dat zagen we ook al in het Rijksmuseum.
1: Ja, dat en hebben geur... u, daar, daar hebben jullie toen zo'n project gedaan.
0: Ja, we hebben al iets gedaan en dat heeft uiteindelijk tot Oud-Europa wel geleid. Maar daar hebben we al de geur van de Slag bij Waterloo verspreid bij een schilderij. En wat er gebeurde was dat mensen ineens de paarden zagen bewegen. Ze voelden zich alsof ze in het schilderij zaten. En wat ook heel bijzonder is, mensen moesten ineens aan hun oma denken. Huh? Hoe kan dat nou? Napoleon droeg een parfum wat onze oma's ook nog gebruikten, namelijk 47-11 eau de cologne. Oké, okay, is nog altijd een
1: populair parfum. Hè? Dat is de originele Kölnisch wasser.
0: Ja, het is 4711. Het door, ja, door een Italiaan ooit gemaakt, door Farina. En het heette ook nog anders in de tijd van Napoleon aqua mirabilis, oftewel een wonder. Water. En het werd toen nog gezien als medicijn, helemaal niet als parfum om lekker te ruiken, maar om bijvoorbeeld oorlogswalmen af te wenden. Oorlogsbalmen afwenden? Ja, want oorlogen zijn de meest stinkende gebeurtenissen op aarde. Als je dagboeken leest van soldaten, hebben ze het veel vaker over de walgelijke stank en de geluid dan hun wonden. En daarvoor gebruikten ze bijvoorbeeld Ode cologne.
1: En wat stond er dan? zo buskruid of zo? Uh.
0: Ja, vooral rottende lijken. Dat is toch wel voor de mens een afschuwelijke geur. En dat is ook een aangeboren geur. De meeste andere voor- en afkeuren voor geur, die zijn cultureel bepaald. Dus die leren we, maar lijkenlucht Dat dringt overal in door, in al het eten van de soldaten, de kleren van de soldaten. En die lijken op op het slagveld, die die bleven
1: gewoon dagenlang liggen, wekenlang liggen.
0: Die bleven toch wel vaak liggen ja, tot ze uiteindelijk misschien begraven werden. Andere geurstoffen dat waren uiteraard buskruid. En ook geuren die wel werden gewaardeerd. Zoals de geur van paarden. De trouwe metgezel van de soldaat. Of parfums van hun vrouwen. Van hun vrouwen die thuis waren gebleven. Zodat ze even aan thuis konden denken. Aan hun, aan hun echtgenotes of aan hun partners konden denken. En aarde. Want bij elke inslag... Wordt er aarde omgewold uit diepere lagen? En dan krijg je die hele aardse geur, ook verbrande aarde. Maar bij de slag bij Waterloo was iets bijzonders aan de hand, want het regende heel hard. Dus in die geur, in die compositie, zit ook de geur van nat gras en natte aarde.
1: En de pest had die ook een uh, specifieke geur?
0: zonder twijfel, want elke ziekte heeft zijn eigen geur ook covid heeft een geur, honden worden getraind om dat te herkennen maar het bijzondere aan de pest de tijd waarin die woede, in de middeleeuwen en later is dat nog werd gedacht dat geur ziektes verspreiden, dus dat stank verantwoordelijk was voor de verspreiding van ziektes als de pest Uh en omdat dat werd geloofd werd ook gedacht dat je met wel riekende geuren. Die pest kon bestrijden. Okay. Dat deden mensen onder andere door. Pomanders bij zich te dragen. Juwelen waarin je geuren kan stoppen. En als je daar dan maar aan rook. En de lucht om je heen dus. Ook lekker liet ruiken. Dan dachten mensen dat de lucht ook gezond was. En dat ze niet ziek konden worden.
1: Oké okay, dus je droeg. Hoe heet je dat? Een pomande?
0: Ja een pomander. Van pom d'andre. Of appel van ambergrijs. Oké.
1: Okay. En dat is een apparaatje waarmee je je geur kunt meedragen en verspreiden?
0: Ja, daar zat dan niet een vloeibare geur in, zoals we dat nu vaak gebruiken, maar een solide parfum, bijvoorbeeld gemengd met bijenwas of dierlijk vet, waardoor dat parfum goed in dat juweel bleef zitten.
1: En dat was goed tegen de pest, zei ze?
0: Tegen de pest, tegen allerlei ziektes.
1: Maar kon je de pest zelf ruiken? Was die geur zo sterk dat je die kon ruiken,
0: denk je? Nou, wat er vaak aan de hand was, is dat op plekken waar er geen sprake was van hygiëne, waar heel veel mensenmassa's bij elkaar kwamen, dat daar ziektes makkelijker verspreid worden. Dus er was een soort synchroon optredend verschijnsel. Daar waar het stonk, waren meer uitbraken van pandemieën, zoals ook van cholera.
1: En kun je zeggen dat Europa vroeger meer stonk dan vandaag, dat sterkere geuren waren?
0: Ja, dat is een lastige vraag, want stank is dus cultureel bepaald. Het heeft ook heel erg met gewenning te maken. Er werd wel veel geklaagd, bijvoorbeeld over de geur van de gracht hier in Amsterdam. Maar er waren wel degelijk sterkere geuren. hoor. Dus zo in de 18e en 19e eeuw werd er hevig gedeodoriseerd, dus ja. ontgeurd. Straten werden geplaveid, afval werd weggebracht. werd ook verboden om zomaar je afval in de gracht te gooien. Dus het ging wel minder hard ruiken. Maar die tijd dat je die hele sterke geuren nog had, moest je ze ook bevechten met hele sterke geuren. Ja. Dus parfums roken sterker.
1: De vergeten geuren van de geschiedenis worden weer opgerakeld door uh, Oud Europa en door Caro Verbeek. Mag ik je heel veel succes wensen? En ik hoop ooit uh, jouw werk te kunnen ruiken. Hou me op de hoogte.
0: Van harte welkom en graag gedaan.
1: Dat waren de nieuwe feiten van 20 november 2020. Alleen nog die van Johan terrein, heeft u te goed. U krijgt ze in zijn middagjournaal.
2: Nieuwe feiten. Middagjournaal. Beste luisteraar. Vooral wie in een dipje zit omdat het herfst is, of omdat u sociaal gedistanceerd bent van alles wat u lief is, of omdat, oh wow, ik heb zorgen deze dagen als een oorwurm uw brein bezet, deel ik graag enkele tips met u om dat dipje in te sausen. Uiteindelijk, we leven in een tips en trickswereld waar opgeleidst goede raad ons de illusie brengt dat we snel weer de dingen onder controle kunnen krijgen. Alsof je in de branding kan staan en met een lijstje tips en tricks de aankomende golven kan domineren. Maar goed, ik geef het lijstje toch zes dingen die je kan doen om je dipje in te sauzen. Tip 1. Stuur een goede morgenberichtje aan iemand die alleen wakker wordt. Het maakt een groot verschil bij het beginnen van de dag. Ik heb eens op een ochtend tien van die berichten gestuurd en was de hele dag goed gezind omdat ik ook tien keer te horen kreeg hoe onwaarschijnlijk lief ik wel was. Dat deed deugd. Tip 2. Informeer je kort en zet het nieuws dan af. Bekijk de Social Dilemma op Netflix en leg je telefoon weg. En dan? Lees gedichten. Schrijf brieven. Leer iets nieuws. Verwondering leidt altijd naar nieuwe mogelijkheden. Tip 3. Haal herinneringen voor de geest waar je het warm van krijgt. Mediteer of lig lang in bad. Of beter nog, combineer ze. Tip 4. Bel iemand op, ook al is het lang geleden. Zeg, wij hebben in het vijfde studiejaar nog samen in de klas gezeten en bijna was ik u vergeten, maar ik vond het toen zo fijn dat wij samen altijd als laatste werden uitgekozen in de turnles. Zo voelde ik mij niet alleen. Sorry dat ik dan toch nog altijd voor u gekozen werd. Tip 5. Smeer de boterhammen van je kinderen en knip ze met een schaar in de vorm van een hartje. Je mag de rest zelf opeten terwijl je je verheugt op de verrassing die hen te beurt zal vallen. Heb je geen kinderen, knip je eigen boterhammen en trek het gezicht van Mr. Bean wanneer hij zichzelf verrast. Lach met jezelf. Tip 6. Plant krokussen in de voortuin van je vrienden in de vorm van een boodschap. Zo lezen ze, amai, dat lang geleden, tegen dat het voorjaar wordt. Wie al eens in de zee zwemt, Weet wat je best met golven doet. Ze tegenhouden kan niet, maar als je je laat drijven, word je door het water gewoon omhoog en weer omlaag getild en wordt je haar zelden nat. Weet dat alles altijd goed komt, alleen vaak niet op de manier zoals je het zelf in gedachten had. Controle is overroepen. Kijk naar wat mooi is terwijl je drijft op de golven die zich aandienen.
1: middagjournaal met en van Johan Terijn. Einde van deze podcast hoort u liever de volledige uitzending van Nieuwe Feiten. Dat kan via radio1.be of via de Radio 1 app. Daar vindt u overigens nog veel meer fijne podcasts. Tot een volgende keer.